0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Eu vou ler na NVI, tá bom gente? Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. A palavra de Deus diz assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu queria que você abrisse o seu coração, queridos. Nós terminamos no domingo passado a série Anseios. E toda aquela série de anseios, juntamente com o que nós vamos ministrar esse mês, né? Até essa palavra de hoje foi uma sugestão do TJ para mim, baseado nessa série de encontros. Eu falei, cada tema, né? Nós vamos falar sobre alguns encontros que Jesus teve. E por que nós queremos falar isso? Você ouviu sobre as necessidades. Sobre esses anseios que nós temos. E agora eu quero te desafiar a encontros transformadores. Porque neste mês, agora, de outubro, nós vamos lançar um projeto chamado Pontes. Diga comigo: Pontes. E nós estamos baseando, eu tenho dito, esse projeto, no projeto da Igreja Edificando em Cristo, em São Paulo, pastor Fernando, pastora Sônia. Nós estamos adaptando é, coisas para a nossa igreja. Mas como vai ser esse projeto, queridos? Nós queremos ser um instrumento da graça, do amor de Jesus para a vida das pessoas, queremos levar uma mensagem de amor, de fé, de esperança, de bênção, a casas, a empresas, a escolas, a universidades, a todos os lugares, um pouquinho diferente das casas de paz, para ministrar a pessoas, a gente queridos, e eu quero declarar agora em nome de Jesus, levanta a tua mão, levanta tua mão por favor, eu quero declarar que você, cada pessoa aqui, vai ser usada de uma forma poderosa por Deus, nesse mês de outubro em nome de Jesus, quem quer ser usado por Deus de forma poderosa queridos? Eu quero profetizar isso para tua vida, você vai quebrar um comodismo no teu coração queridos, e eu quero declarar, que Deus vai trazer uma unção sobre a tua vida, para mudar ambientes, para mudar corações, para mudar pessoas, Por quê, queridos? Porque o Senhor te chamou a edificar pontes, quem crê que o Senhor nos chamou a ser uma bênção na sociedade queridos? Porque desde a criação queridos, Deus vem, Deus vem edificando pontes, o nosso Deus trabalha construindo pontes, porque ao pecar, o homem se afastou de Deus, o homem criou um abismo entre a presença de Deus e onde ele estava, e esse abismo queridos, só pode ser transposto, através de pontes, aliás em Isaías 59, versículo 2, a palavra de Deus diz, as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação, ou seja, existe um abismo, entre Deus, de vocês e é por essa razão, queridos. E hoje é dia de ceia que ele enviou Jesus Cristo, porque Jesus é a ponte que reconecta o homem ao plano original de Deus. Jesus é a ponte que traz essa conexão. Ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai, se não for por essa ponte Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é um santo, não é uma, é Jesus, diga comigo bem alto, Diga, é Jesus... Ou seja, não são boas obras, não são santos. A única maneira de chegar ao Pai é através de Jesus Cristo que deu a vida por nós. E nós vamos celebrar a ceia nessa manhã. Quem pode dar um aplauso para Jesus Cristo nessa manhã? Aquele que é a ponte entre a minha vida e a presença de Deus. E por isso eu quero, queridos, lançar um desafio para todos aqui que estão nessa manhã. Pense em alguém pense num casal, num colega de trabalho num parente, em alguém que você conhece e peça para o Senhor usar a tua vida porque eu, eu quero que você entenda, por favor que o que Jesus espera de você é isso que você não olhe só para você ao falar de generosidade, o pastor Osmar ainda falou sobre essa quebra do egoísmo e nós precisamos entender, queridos que não levar Jesus, guardar só para si, é uma forma de egoísmo, porque Ele veio para que pessoas possam atravessar essa ponte, Ele deu a vida para que pessoas possam ter acesso à presença de Deus, para que pessoas possam encontrar um lugar de, de, des, de descanso, de paz, de misericórdia, de amor, o ambiente do céu, da presença de Deus. E Ele está chamando cada um para fazer parte desse processo, por isso eu quero que você estenda as suas mãos agora. E eu quero declarar, eu abençoo as tuas mãos agora com uma unção sobrenatural vinda dos céus. Para que você tenha disposição de fazer aquilo que Jesus te chamou a fazer, em nome de Jesus. E você que está assistindo em casa também, eu abençoo a tua vida agora em nome de Jesus. E é por isso que hoje eu fui desafiado a falar sobre a cruz, queridos porque a cruz fala de uma graça, de um perdão, de uma misericórdia que alcança a todos indistintamente, até um ladrão é essa ponte para a presença de Deus e o texto que nós lemos, queridos nos faz lembrar que no Calvário havia três cruzes fala comigo, três cruzes e será que há uma mensagem por trás dessas cruzes, queridos? A cruz de Jesus, a cruz de Cristo, todos nós sabemos. Há uma mensagem, mudou a história da humanidade, foi um divisor de águas. Mas será que há algo que nós podemos aprender com as outras duas cruzes? Porque essa, essas três cruzes ou melhor, essas duas representam pessoas que estão aqui e pessoas que estão conectadas cada vida que está aqui cada vida que está conectada se encaixa numa dessas três cruzes e a primeira cruz que eu quero falar está ligada a um ladrão e é a cruz da rejeição fala comigo, cruz da rejeição qual é o ensinamento que essa cruz nos traz? Ela fala de um homem que morreu em pecado. Diga comigo, em pecado. É uma cruz que tem muito para nos ensinar, queridos. Onde um homem chegou muito perto, se aproximou, ficou a alguns metros da transformação total da sua vida, ele chegou muito próximo do Salvador, chegou muito próximo presenciando o momento mais sublime da humanidade, porque ao lado dele estava o Redentor, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, aquele que tinha poder para remover todo o pecado, presta atenção numa coisa queridos, quando alguém está doente e diz assim, olha, tem um remédio, tem um aparelho, tem um médico que pode resolver seu problema. Fala sério, a pessoa vai atrás ou não vai? Vai ou não vai, queridos? Vai. A Covid foi um exemplo disso. Procura aquele médico. Eu falei para várias pessoas, né, os filhos dele estão na igreja. Procura usar Zanata. Tem um protocolo que não falha. Só que ele não atende o Unimed, é só a particular. Mesmo assim, como ficou o consultório do médico, queridos? Ó. Oh, que as pessoas estavam com medo de morrer. Eu acho que nunca atendeu tanto. Não sei se o Lucas está aqui ou, ou, ou o Vitor, se eles estão aqui, eles vão confirmar o que eu estou falando. Nunca atendeu tanto. E esse homem na cruz, queridos, chegou muito perto da resposta para a sua vida. Ele estava ao lado da fonte da transformação, da mudança, da resposta, da resolução dos seus problemas. Ele estava ao lado da salvação, do livramento da morte, estava ali do lado dele, querido mas ele preferiu morrer em pecado, preferiu morrer pecador, voluntariamente rejeitou, e a primeira cruz fala disso queridos, pessoas que chegam muito perto, mas não se entregam, são incrédulas, preferem viver na incredulidade, porque aquele homem certamente tinha ouvido a fama de Jesus, sabia quem era Jesus, provavelmente da cadeia, ele ouviu quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a entrada triunfal e as pessoas gritaram, Osana ao que vem, em nome do Senhor, a fama de Jesus tinha chegado dentro da cadeia queridos, e de repente mesmo ouvindo aquele burburinho ao lado de Jesus, Olha o que ele disse, Lucas 23, 39, um dos criminosos que estavam ali dependurados, lançava lhe insultos. Você não é crente? Por que pegou Covid? Você não é crente? Você não vai na célula? Quanta gente zomba, queridos, e esse homem está lá, você não é o Cristo? Não acredito. Pessoas que preferem morrer na incredulidade. Se você for mesmo Cristo, salve-se a si mesmo. E depois vem falar de Deus para mim. Na verdade, ele estava zombando, queridos. Na verdade, ele estava dizendo, você não é o salvador, coisa nenhuma. Porque se você pudesse se salvar, você também iria nos salvar. Quantas vezes você ouve que Deus é esse? olha aí o teu problema, está vendo, você está crucificado Jesus, você está na cruz, não acredito, porque a cruz da rejeição, fala de incredulidade queridos, e Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz, que sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, Precisa crer que ele existe Precisa crer que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Quanta gente você fala Vai para Jesus e ele vai transformar Vai para Jesus e ele vai tocar Vai para Jesus e ele vai fazer E mesmo assim A pessoa resiste, não acredita Fala não aceito Prefere morrer na incredulidade E eu quero dizer uma coisa Deus vai te levantar para quebrar Incredulidade no coração de pessoas em nome de Jesus mas tem que começar por nós queridos e é por isso que você não pode ser incrédulo porque esse homem a exemplo de muitas pessoas hoje queridos tinha todas as desculpas possíveis para não querer Jesus eu não quero ser crente eu não quero ir para a célula, eu não estou preparado. Quem sabe um dia, quanta gente aqui já falou isso? Na verdade eram apenas desculpas para rejeitar Jesus. Porque no fundo, ele não cria que Jesus poderia salvar. Ele não cria que Jesus poderia transformar. Ao ponto de ele dizer, se for mesmo, salve-se primeiro. E depois vem falar de salvação para mim. Mas quem crê ele pode todas as coisas sempre declara coloca a mão no teu coração por favor declara isso dentro de você você que está aí nos assistindo eu creio que Jesus morreu em meu lugar levou sobre si os meus pecados as minhas dores e eu reconheço que ele é o senhor da minha vida o senhor do meu coração é o rei do meu coração aquele ladrão infelizmente ele estava dizendo você quer que eu acredite em você? Me prova primeiro. Salve-se a si mesmo e depois venha nos salvar. Quantas pessoas são assim hoje, queridos? Sabem quem é Jesus. Chegam perto de alguém que conhece Jesus. Mas blasfemam, ridicularizam, caçoam, preferem morrer em pecado. João capítulo 3, versículo 18 diz, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então queridos, me perdoe, me perdoe, quem acha que basta ser bom para ser salvo. Me perdoe quem acha que basta fazer boas obras para ser salvo. Me perdoa quem acha que é pelo esforço humano que a pessoa vai alcançar o melhor. Mas o que a Bíblia nos diz é que não há outro jeito. É só através de Jesus. É só através de Jesus. Jesus é a ponte para trazer e levar o homem a Deus. Ele é a ponte que nós devemos levar para as pessoas. Aquele homem se perdeu, queridos. Porque tendo a salvação muito perto, preferiu rejeitar. Ficou... Na cruz da rejeição. Mas há uma segunda cruz. Se a cruz da rejeição. É, 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 é a cruz de quem não quer crer. Há uma outra cruz ali no Calvário. Eram três cruzes. E a segunda cruz. É a cruz do reconhecimento. Fala comigo reconhecimento. Ou seja. Se a primeira fala de um homem que morreu em pecado. A segunda fala de um homem que morreu para o pecado, fala comigo, para o pecado. Esse homem, queridos, guarda isso, guarda isso. Dá um sorriso para quem está do lado do teu lado e dos dois lados. Fala assim: ele não é, fala, ele não é o bom ladrão. Tem bom ladrão, queridos? Você deixa o bom ladrão roubar a sua casa? não tem bom ladrão, tem ladrão, ele é um ladrão que se arrependeu, ele é um ladrão que entregou a vida para Jesus, mas até entregar a vida para Jesus, era um ladrão, e alguém fala, bom ladrão, bom ladrão, coisa nenhuma, vai roubar a tua casa então, porque a minha não aparece não, a história é essa de bom ladrão, nunca vi um negócio desse, já viu essa, bom ladrão, bom ladrão, <risos> é comigo? Deus abençoe vocês então, eles fazem sinal olhando para mim os dois ainda, a hora que eu olho para eles aleluia um homem morto para o pecado mas guarda uma coisa ele blasfemou também a princípio coloca para mim o texto de Mateus 27,44 lê lá comigo, como é que começa o versículo queridos, como é que começa o versículo não ouvi, como é que começa ou seja, igualmente num primeiro momento ele também blasfemou. Ele também insultou. Mas, de repente, algo aconteceu. Ele teve uma atitude. E agora eu quero voltar lá para Lucas 23, versículo 40. Respondendo, porém, o um outro, repreendeu um, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença versículo 41, nós estamos aqui porque merecemos, porque roubamos, porque temos culpa, mas ele não, ele não merecia estar aqui, ele não deveria estar aqui, essa é a cruz de quem morre para o pecado queridos, é a cruz do reconhecimento, de repente ele reconheceu e disse, eu vou crer nesse que está aqui no meio, e de repente no versículo 42 ele olha e diz, Jesus, fala comigo, diga, Jesus, coloca a mão no teu coração, levanta os teus olhos, diga, Jesus, de repente ele reconheceu a salvação, a resposta, a ponte está ao meu lado, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador da humanidade, o Deus encarnado está aqui ao meu lado. Ele olhou e disse, eu reconheço Jesus, filho de Deus lembra-te de mim quando entrares no teu reino eu reconheço que o Senhor não é apenas Jesus mas eu reconheço que o Senhor tem um reino que o Senhor governa, que o Senhor domina que o Senhor pode todas as coisas quando o Senhor entrar no lugar de domínio lembra-te desse filhinho que está aqui sofrendo lembra-te de mim e Jesus lhe respondeu eu te garanto hoje mesmo Estarás comigo no paraíso. A morte para o pecado, queridos, acontece quando nós reconhecemos que não somos nada sem Jesus. Quando reconhecemos que somos pecadores. Quando, recess... quando reconhecemos que para viver nós precisamos da glória de Deus habitando no nosso coração e o grande problema é que muita gente não reconhece, tenta só justificar, mas quando se trata de salvação, de vida eterna, tem que se render a Jesus, tem que reconhecer, Senhor, eu preciso do teu perdão, eu reconheço que sou pecador, se o Senhor não perdoar, eu estou perdido, estou lascado, e nesse momento Jesus diz, vem aqui meu filho, vem aqui minha filha, eu vou te colocar ao teu lado, é por isso que lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, tem que morrer para o pecado, tem que reconhecer que sem Jesus não é nada, em Lucas 23, 41, ele olha para o cara do lado e diz, nós merecemos esse castigo, ele não, nós merecemos essa cruz, ele não merece, perceba queridos, os dois à mesma distância, mas um morrendo em pecado e o outro morrendo para o pecado, um decididamente dizendo, eu não reconheço, eu rejeito, o outro dizendo, eu não rejeito, eu reconheço que sem ele, eu não sou nada, reconhecendo quem era Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, tu estás envergonhado, cheio de dores, mas lembra-te de mim, Seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor do meu coração, eu entrego tudo nas tuas mãos, essa vida aqui está acabando, mas eu creio que para o lugar que o Senhor está indo, há uma eternidade, e é o lugar que eu quero ir, lembra-te de mim quando o Senhor chegar lá, e Jesus disse, agora mesmo, você vai desfrutar da vida eterna, queridos, Jesus está pronto a trazer vida eterna, para qualquer pessoa, não importa o que ela foi... Cruz da rejeição, cruz do reconhecimento, mas a terceira cruz fala de um homem morto pelo pecado. Se a primeira fala de um homem que morreu em pecado, a segunda fala de um homem que morreu para o pecado, a terceira fala, e é a principal, de um homem que morreu pelos pecados de todos, pelos pecados da humanidade, pelos pecados do mundo, e diz, através do meu sacrifício, vai haver transformação completa então se a primeira cruz é a cruz da rejeição, se a segunda cruz é a cruz do reconhecimento, a principal é a cruz da redenção, e se você crê que o teu Redentor está aqui nessa manhã, dá um aplauso bem forte a Ele, Ele é o Redentor da tua vida, da tua casa, da tua família, Ele é o Redentor de todas as coisas, aplauda mais forte, porque o teu Redentor vive e Ele está aqui nessa manhã, aleluia, um glória a Deus bem alto aí querido, o teu Redentor está aqui nessa manhã, em Atos capítulo 4 versículo 12, ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, aleluia, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, e é por esse nome que importa que sejamos salvos… Essa é a razão pela qual Cristo teve que morrer, queridos. Pelos nossos pecados. Pagar pelos meus pecados e pelos teus pecados. Nos resgatar das trevas. Morrer em nosso lugar. E Romanos capítulo 5, presta atenção, a parte do versículo 6 diz assim, porque nós quando era, éramos ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus, prova o Seu amor para todos, para os ladrões, para os tranqueiras, Deus prova o Seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, uma morte única, Incomparável, histórica, substitutiva, ele morreu pelos pecados. Um decididamente morreu em pecado, o outro morreu para o pecado, mas o principal, morreu pelos. Pecados. E essa morte significa um resgate, uma ponte. Essa morte nos mostra. Que quando o homem pecou. Houve uma separação, ele deixou de pertencer a Deus. E foi necessário que Jesus viesse. É por isso que quando ele veio, ele veio não apenas para nos perdoar. Ele veio para nos comprar, para nos resgatar, para nos redimir, para ser o Senhor da minha vida e da tua vida, Ele veio para revelar o seu grande amor por cada um de nós, Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz que Ele é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que se a primeira cruz é a cruz da rejeição, a segunda fala da cruz do reconhecimento, a terceira fala da cruz do resgate, através do seu sangue, ele foi e diz, eu estou resgatando, eu estou comprando, eu estou estabelecendo uma ponte, para que essa pessoa possa ir para a presença de Deus. E hoje ele está de braços abertos, quem crê que nessa ceia ele está de braços abertos queridos? eu não ouvi quem crê que nesta ceia Ele está de braços abertos quem crê que Ele está ao lado de nós quem crê que Ele está ao nosso lado queridos oh, dá um glória a Deus mais alto aí. quem crê que Jesus está do teu ladinho agora do teu lado aí, essa cruz aquele que morreu, Ele está aí a redenção está muito perto chegou a hora de você ir com tudo para os seus braços queridos oh, cheira a já que você aplaudiu, aplauda mais forte a esse que está aqui eu não mereço oh. tua misericórdia e a minha pergunta é essa, qual será a tua decisão querido, todos os dias Rejeitar? Reconhecer? E é interessante que para mostrar como isso é forte, queridos. Porque esse ladrão, ele reconheceu que independente do que ele tinha vivido, independente do que ele tinha sido, era possível sair dali perdoado, transformado. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quanta gente durante essa pandemia, queridos, fez de tudo menos se aproximar daquele que foi crucificado. Assistiu todas as ministérios possíveis. Jogou todos os jogos possíveis. Fez de tudo. Mas que nessa manhã, você possa levantar os seus olhos a Ele e dizer, Senhor, não se esqueça de mim, lembra-te de mim, eu não posso viver sem essa presença poderosa ao meu lado todos os dias, porque aqui está a resposta para tudo aquilo que eu preciso. E quando você faz isso, queridos, Ele fala hoje mesmo, ah pastor, você não tem ideia do que eu estou vivendo E eu creio que essa ceia é uma ceia de revelação Para o teu coração Quem crê que é uma ceia de revelação, queridos? Porque Ao sair da cruz Para mostrar que essa experiência com o ladrão Foi tão forte, queridos Eu quero rapidamente falar Dos encontros que Jesus teve Vocês sabem como eu gosto disso ao sair da cruz, eu fico imaginando, se fosse eu no lugar de Jesus, para quem eu aparecer primeiro, provavelmente a primeira pessoa que eu ia procurar é a Denise, eu falo, tá vendo, eu não morri não Denise, estou aqui de volta, e ela vai a falar, meu Deus, voltou, <risos> podia ter ficado, não estou brincando, <risos> se fosse a, fosse a sogra, olha, já ia falar besteira, né? eu ia aparecer para ela, e aparecer para os meus filhos, meus netos, ah, ia ser para os netos, vai carne taiada. Se eu tivesse meio bravo, eu ia aparecer para aqueles que zombaram de mim, bateram em mim, falaram que de, de miserável, está aqui eu estou vivo, olha aqui. Ó. Ó. Vem cá, mostrei para vocês, vocês não estavam duvidando. Mas a primeira pessoa que Jesus aparece, queridos, foi para Maria Madalena. Uma mulher. Que tinha sido possuída por sete demônios. A última foi para o ladrão. Mas a primeira ao sair da cruz. E é isso que tem a ver com a história do ladrão, queridos. Porque Lucas capítulo 8, versículo 2 diz. Foi aquela a quem ele expulsara sete demônios. E para ser citada assim. É porque a mulher não foi fácil, querido para ser citada assim, provavelmente, ela tinha pecados sexuais, ela se prostituía, era pervertida, endemoniada, e o que isso nos ensina o que essa história do ladrão nos ensina a primeira lição que eu quero trazer para você, é que ele se encontra com aqueles que são fruto única e exclusivamente da graça de Deus é quando alguém olha para aquela vida e diz esse aí foi pela graça aquela lá foi pela graça só o amor de Deus para alcançar uma pessoa dessa forma ele alcança ladrão, mas ele alcança endemoniados. Marcos 16, 9 diz havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro, não foi para mais ninguém, foi para alguém que Ele diz, você é fruto da minha graça, não importa o teu passado, não importa aquilo que você fez, se você reconheceu que eu sou o Senhor da tua vida eu estou aqui, para mudar a tua história, para estabelecer uma nova história, em nome de Jesus Pessoas que olham e todo mundo olha e fala não é aquela que tinha sete demônios que é julgada por aquilo que foi mas quando olhamos para Jesus vemos que ele se revela para aqueles que o passado condena mas quando ele entra quando o reconhecimento entra eles foram abrigados pela graça de Deus Foram abrigados pelo amor de Deus Pela misericórdia de Deus E eles são completamente transformados Porque o sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado Eu fico imaginando aquela mulher caminhando Por Araçatuba, pelo shopping Dá para imaginar a zombaria que ela aguentou ah lá, ó, Crentona com a Bíblia debaixo do braço que ela não é Maria Madalena? Conhece o passado dessa mulher? Não acredito que ela mudou nada. Não era ela que tinha sete demônios? Tá fingindo? Mas deve estar tá cheio, ó, ó. Porque na minha opinião tinha muito mais. Contar os sete, mas se tivesse contado direito, é por isso, queridos. Levanta suas mãos, por favor quando eu olho para o ladrão, quando eu olho para ela, eu quero dizer, não importa aquilo que nós fomos, Ele quer revelar o seu caráter, a sua vida, te dar uma nova identidade, porque não interessa aquilo que você fez no passado, quando essa cruz do reconhecimento, entra a redenção, te resgata, não importa aquilo que você era, importa aquilo que você é hoje, e aquilo que você vai ser, a partir de hoje, em nome de Jesus ele não leva em conta o que fomos, então diga comigo, ele se encontra, com quem teve um passado difícil, mas sabe qual foi o segundo encontro que ele teve queridos? coloca a mão no teu coração, de repente, ele se encontra com os que estão, estão, estão tristes, chorando, entendendo que está muito difícil, mas precisam da presença dEle nesse momento, em Marcos 16, versículo 10 diz assim, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles, que tendo sido companheiros de Jesus, se olhavam tristes e cheirosos, estende a mão para os dois lados que você está aí, estenda a mão para a tua casa, você que está em casa… Ele abençoou, não apenas aqueles que tinham passado difícil, mas Ele abençoou aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam chorando, e eu quero declarar queridos, porque muita gente nesse período da pandemia, estão saindo, mas estão chorando por qualquer motivo, quantos idosos estão assim, cheios de dores, chorando em depressão, no quarto escuro, não querendo sair desestabilizados emocionalmente brigando por qualquer motivo viu o que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo um psicólogo falou, as pessoas estão brigando por nada, os nervos estão à flor da pele, mas Jesus está aqui para dizer aqueles que estão em dor aqueles que estão sofrendo, eu quero me revelar a você, ao sair da cruz ele alcança não apenas que tem um passado difícil, mas aqueles que estão vivendo Toda perda, todo choro Todo isolamento Todo está sozinho Ele fala, eu estou ao seu lado E eu vou abençoar a sua vida Agora, pelo meu poder Quem crê que tem bênção aqui Dá mais um aplauso a ele Jesus abençoa Quem está chorando Mais forte Eu vou repetir Jesus abençoa Quem está chorando no salmo 55 ele diz, porque não é o inimigo que me afronta se fosse eu suportá-la nem é o que me odeia que se exaltou contra mim, porque dele eu me esconderia, foi você mesmo, meu colega meu companheiro as nossas maiores dores, queridos, vem da onde a gente menos espera a dor de uma infidelidade conjugal de uma palavra que fere, de uma expectativa frustrada de ser abandonado, deixado sozinho De perder Quantas pessoas morreram Perder uma pessoa que nós amamos Eles tinham perdido Jesus O amigo deles tinha morrido Quanta gente viveu dor nessa pandemia E ele diz No Salmo 55, dentro do meu peito O coração acelera o terror da morte se apodera de mim e como isso tem sido verdade em 2020 colação acelerado, taquicardia, pressão alta, depressão angústia de morte, falta de sono, falta de apetite vontade de morrer, se trancar no quarto provocado por perdas irreparáveis de perder quem ama, quanta dor quanto choro vem para nos atingir mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele não veio apenas para aqueles que têm um passado difícil, mas Ele se revela, aos que estão chorando, aos que estão em dor, aos que estão tristes… Jesus está aqui nessa manhã e se tem alguém vivendo um momento de dor Ele está dizendo, eu vim aqui, você veio a essa ceia Porque eu quero me revelar a você Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei, diz o Senhor Venham até mim, porque eu tenho descanso para a tua alma Venham até mim, porque eu tenho bênção para o teu coração Venham a mim, porque eu quero te abençoar ele vem para os que têm passado difícil, Ele vem para aqueles que têm vivido dor, sofrimento, e eu quero concluir dizendo: Mas Ele vem também para quem está duvidando que Ele possa agir, coloca a mão no teu coração, dá um grito para a tua alma agora, fala assim nessa manhã, diga, eu creio, fala bem alto, diga mais alto, diga eu creio, eu creio. lá em Marcos, no versículo 14, ele diz finalmente apareceu Jesus aos onze desculpa é Lucas pode colocar o texto para mim finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam reunidos à mesa censurou-lhes a incredulidade dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado ele é tão misericordioso Cristo, que ele se encontra com quem tem um passado difícil ele se encontra com quem está vivendo dor mas ele se encontra com aqueles que ouviram na passagem do ano, é ano de ousadia, é ano de bênção creia, vai ter muita coisa acontecendo, é ano de ousadia mas veio a pandemia, veio o problema e parece que nada está acontecendo mas nessa manhã, nessa ceia ele está dizendo, levanta tua mão levanta os teus olhos, volte a crer porque o Deus da misericórdia está dizendo tenha fé, porque eu posso agir, onde você não acredita mais que eu iria agir o ano continua sendo de ousadia e eu vou abençoar a tua vida nessa manhã se você crê nisso dá um brado de júbila a ele, dá um aplauso a ele é ano de ousadia e de bênção de Deus para tua vida mais forte, mais forte, mais forte você pode ficar em pé oh Quero que você levanta suas mãos porque se ele veio para Maria Madalena que tinha sete demônios para o ladrão se ele veio para quem estava chorando triste, os discípulos no caminho de Emaús, lembra disso agora ele vem para alguém que estava dentro da igreja mas estava duvidando que ano de ousadia é esse E o duro que esse camarada até hoje é lembrado como um exemplo de volta de fé. Não seja como Tomé. E eu lembrei disso porque agora no Enquanto das Mulheres foi falado várias vezes o texto que eu digo. É interessante que na mesma passagem relativa a Marcos, lá em João capítulo 20, diz que num domingo de culto. Jesus ressuscitado, em inferno em depressão. O dia de maior rompimento da história os discípulos estavam reunidos e essa ceia é uma ceia de rompimento com algo, a Camila começou o culto falando isso, profetizando isso que hoje estava tendo uma virada um rompimento, alguma coisa estava acontecendo quem crê que algo está acontecendo nessa manhã na tua vida queridos? mas alguém tinha faltado ao culto ele acostumou tanto a assistir online que ele fala, eu assisto na segunda, na terça o dia que der eu vou eu estou nem aí e Tomé versículo 24 diz chamado Dídimo, não apareceu na reunião, ele podia estar se ele não pudesse, ele devia ficar em casa mas se ele pudesse, ele devia estar lá e ele não foi não estava com eles e a benção é para quem está presente e no versículo 25 chegaram para ele e falaram, Tomé, você não vai acreditar o que aconteceu você perdeu o culto de domingo, cara que reunião, você nem imagina como é que foi aquela ceia Nós vimos o Senhor, Ele se manifestou a nós É ano de ousadia Tomé Mas numa reação normal de quem está descrente Tomé falou, não pode ser, eu não creio Vocês estão tirando uma comigo Para acreditar, eu tenho que ver a mão dEle Eu tenho que tocar o meu dedo no lado dEle eu só acredito vendo, agora guarda uma coisa, acredito. Tomé não era uma pessoa má não, Tomé não era tranqueira não, ele só estava assim, porque ele desanimou, ele faltou no culto, a pandemia desanimou o coração dele, ele ficou muito tempo em casa, ele se acostumou com aquela vidinha longe, e ele não estava conseguindo voltar, mas ele não era má pessoa não, e é por isso que eu quero desafiar o teu coração a correr de volta, porque lá, é só para ver como era bom, lá em João, capítulo 11, quando chega a Jesus a notícia da morte de Lázaro. Jesus disse, eu preciso ver meu amigo, vamos lá todo mundo falou, vão te apedrejar Jesus, não vai não, o único que falou, não Jesus, vamos lá se tiver que morrer, eu morro com você, mas vamos lá onde Lázaro está, então Tomé era um homem que queria Jesus amava Jesus, estava junto com Jesus não era uma má pessoa, na realidade era um crente que tinha ficado muito tempo em casa, era um crente que ficou muito tempo longe do corpo de Cristo, era um crente que ficou longe de Jesus e não estava sabendo voltar, mas naquele dia naquele dia, Jesus ia se encontrar com ele ele, e hoje Jesus vai se encontrar com você, que está triste, desanimado cansado, ele vai abençoar o teu coração em nome de Jesus a esperança dele tinha morrido ele não via como ser ano de ousadia ele estava decepcionado e ele falou, quero tocar só que em João 20 26 eles estavam novamente reunidos e dessa vez Tomé estava no culto você está aí no culto, você está aqui no culto, e Jesus se encontra com ele, veio só para Tomé, ele veio só para você hoje, nessa manhã queridos, e diz o texto, versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez reunidos, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, Pô-se no meio deles e diz, paz seja com você. E Jesus diz a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Nessa manhã ele está dizendo: eu me encontro com aqueles que têm um passado terrível, eu me encontro com aqueles que estão chorando, mas eu também me encontro com aqueles que essa pandemia trouxe dúvida, trouxe incerteza, roubou a fé. Eu vou me encontrar com você, eu vou trazer tua fé de volta, eu vou levantar o teu coração. Você vai voltar a crer. É ano de ousadia em nome de Jesus. Oh, chatarabacai. Quem crê que Ele quer se encontrar com você nessa ceia, queridos? Quem crê que Ele quer se encontrar nessa ceia? A gente encaixa ou não encaixa numa dessas situações? Então levanta suas mãos agora. Mas é interessante com a tua mão levantada. E eu quero concluir, porque nós vamos para a ceia. Depois de se encontrar com alguém que teve um passado difícil. Salvou o ladrão. Última coisa. Se encontrou com uma prostituta, uma mulher endemoniada. Se encontrou com quem estava chorando, em dor, desesperançado, porque a pessoa preciosa da sua vida tinha morrido. Mas se encontrou com quem estava duvidando. Abençoa quem tinha perdido a fé. Mas depois de mostrar tudo isso, ele diz: Sabe por que eu me revelo? Sabe por que eu me encontro com ladrões? Sabe por que eu me encontro com quem está chorando? Sabe por que eu me encontro com quem tem falta de fé? Ele termina dizendo: Depois de todos os encontros, Marcos 16,15 ele diz, vão preguem o Evangelho a toda criatura sejam úteis na obra de Deus rompam o comodismo não percam ainda nessa semana um dos nossos pastores falou sobre isso, se não me engano foi a pastora Marinês, não perca o foco da missão a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, foi a razão daquela terceira cruz, da cruz da redenção. E a...